0: Radio panique.
1: Pandémie. Pandémie.
2: Rassure l'auditeur.
1: Après les guerres
2: nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
3: Radio pandémie tous ensemble.
2: On va s'intéresser au potentiel cause de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient affectées et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
3: C'est Radio Pandémique.
4: Avec un K. Ah oui,
1: Radio Pandémique. Ouais. <rire>
2: J'aime bien.
4: Qui, une fois de plus, les a complètement mis de côté, et d'autant plus en cette période de confinement.
2: Nous avons tous écouté avec grande attention votre dernier discours, votre dernier discours télévisé. Mais nous n'avons rien entendu de votre part concernant les migrants sans papier, ici présents, sur le territoire belge. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un premier signal d'alarme. Ce que nous réclamons, c'est une reconnaissance de l'État belge de notre existence ici depuis des années. La régularisation des sans-papiers dont la situation actuelle est nécessaire et urgente. Malgré toutes ces difficultés, aujourd'hui, nous les sans-papiers, nous respectons toutes les règles actuelles. Avant cette pandémie, nous sans-papiers vivons déjà chaque jour des difficultés. Mais au moins, nous pouvions travailler au noir et gagner de quoi vivre avec nos familles. Nous avons tant combattu contre l'exploitation des sans-papiers nous avons revendiqué d'être traités dignement. Nous avons revendiqué l'égalité entre toute personne résidant sur le territoire belge. Nous sommes plus qu'intégrés car beaucoup parmi nous considèrent la Belgique comme leur deuxième pays. On est des citoyens et on revendique nos droits. On en a marre d'être considérés comme des inconnus étrangers non désirés. Tous les secteurs sont fermés. Il n'y a presque pas de travail. Les sans-papier se trouvent du jour au lendemain sans aucun revenu et sans aucun aide abandonnée par ce système, nous lançons aujourd'hui ce cri de l'injustice qui nous tue. Nous lançons un appel aux citoyens qui soutiennent notre cause, nous leur demandons de réagir avec nous et de dénoncer cette situation inacceptable. Voilà, il s'agit d'un premier signal d'alarme que nous lançons. Nous espérons entendre, dans les jours qui viennent, que l'État belge se décide à bouger dans les brefs délais pour notre cause nous demandons ainsi la liberté, la libération des détenus dans les centres fermés et leur régularisation. Justice, liberté, papier pour tous. Une fois
4: la lettre lue, il en suit un contrôle de police. Musclé.
5: Une personne sera arrêtée.
1: Viens, viens,
6: viens Allez, on se allez, on se allez,
1: les gens c'est pour respecter des distances de sécurité les gars on tire à eux et on reste comme ça le reste aussi hein on reste là allez on quitte le lieu là maintenant mais c'est bien
5: qui libère la personne qu'ils ont embarquée.
7: Ils nous escortent loin du camion. Et tout le monde
5: bouge. Il
8: n'y
5: en a aucun qui a des masques. Oh.
8: Ah.
1: période sanitaire actuellement, hein? d'accord
5: Oui parce que, en dehors de cette période, il n'y a que du sale. 1m50
1: minimum, grand minimum entre vous. Déjà pour commencer.
0: La taille de tonton fort
1: Déjà vos déplacements, ce une pas toute une bande de copains ensemble. D'accord Je vais vous demander de mettre fin à cette infraction et de quitter les lieux. S'il vous plaît c'est pas le moment pour agir de la sorte.
6: Oui, oui.
1: Attendez au moins encore 15 jours. D'accord
6: Vous nous conseillez de revenir dans 15
1: jours Je ne conseille pas de revenir dans 15 jours. Je dis qu'actuellement, ce n'est pas le moment de le faire. Gardez vos distances entre vous. D'un oui. mètre cinquante minimum. Grand on minimum. Compris, on
7: compris,
1: bon. Non, vous n'avez pas compris. Vous ne le faites pas.
7: Mais vous n'ont plus en vrai, et donner donner enfant, hein. pas de donner l'exemple, C'est un médecin qui
1: minimum, et pas venir toute une bande de copains ici. Mmh. Sinon, on va commencer à avoir des identifications et des PV, si vous voulez pas mettre fin à l'infraction. C'est clair Je vous demande de quitter les lieux, s'il vous plaît, en gardant vos distances. S'il vous plaît, monsieur. Ça va changer, ouais. À un moment, ouais, il y aura un déconfinement, ça. Actuellement, c'est pas comme ça. S'il vous plaît, continuez votre chemin.
7: Bonjour à toutes et bonjour à tous tous. Ici le chef Wuhan en direct de la cuisine pour cette quatrième recette qui s'annonce Pantagruelle. Le potage épicé au zizi de Panda. Wow. Tout, tout. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux,
9: le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le mont pelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi.
7: Et oui, on s'attaque aujourd'hui à un gros morceau. Enfin, non. Enfin, oui. Parce que le panda géant, ce gros nounours poilu, que les Chinois appellent d'ailleurs le grand chat-ours, eh bien, il peut peser jusqu'à 100 kg, Même si sa fierté de mâle, enfin, non, enfin, oui, ne mesure que 3 cm. Mais, comme le dit ce dicton ancestral de notre vieux sage à barbe, Yong Penis. Taille du bambou n'épice point le ragoût. Et là, vous vous dites, « Oui, mais il est marrant, le chef Wuhan, mais comment on le chope, hein, le zizi de panda ?» Eh bien, il faudra ruser comme un renard. Car le panda n'est pas né de la dernière pluie acide. Et ouais, ouais, c'est que vous risquez bien d'avoir sur le dos la « ouais, f ».
6: Hey Jack Black, I'm trying to save real pandas, but I can't do it all by myself. That's why I'm teaming up with my awesome buddies at WWF. Really
7: Parce qu'il est menacé de disparition, le gros Chacha Nounours Black and White. Pauvre chouchours. Allez, balayez vos émotions, car votre estomac crie sauvagement « gruyons-nous ». Donc, si vous n'avez pas de panda caché derrière la haie de votre jardin, ni sur le transat de votre balcon, tentez une visite aux zoo le plus proche. Cette année, Daysa inaugure son plus grand projet. Partez à la rencontre de ces animaux sauvages, et ressentez toute la chaleur du continent. C'est auprès de chez vous, à Péridenza. Ne vous approchez peut-être pas trop des bêtes à grosses canines, restez focus, car il faudra faire preuve de patience, vu que le pelucheux paresseux ne se sent désiré et désirable qu'entre février et mai, et pas plus que quelques dizaines d'heures. Hop, c'est le moment Construisez-lui un lit de bambou. Laissez-le approcher. Doucement. Oui, voilà. Faites les yeux doux, doux à la bibite à poil poil. Caressez-le du regard. Mmh. Et puis, d'une main aimante, collez-vous à lui. Oui, comme ça. Grimpez sur sa fourrure poivre. Et celle. Allongez-vous de tout le long, tête bêche, position de convoitise. Unissez-vous dans cette étreinte en lui caressant tendrement ses patounes à six doigts, et perdez-vous dans son pelage soyeux comme du tofu frais. Arpentez sa toison à la recherche de l'oisillon, Et là, flac, coup de scalpel, hop, dans la poche le visite du panda géant et déguerpissait-elle un guépard bondissant. Mais attention, danger, le pileux mammifère pourrait vous rattraper plus vite qu'un frelon vert avec la fureur de vaincre du dragon qui se joue de la mort. Dans ce cas, raté, ne paniquez pas, respirez par le nez. Et remémorez-vous la pensée magique de ce cher Brice Leibling. Soyez comme l'eau qui traverse les fissures. Videz votre esprit. Soyez sans forme, sans forme comme l'eau. Si vous mettez de l'eau dans une tasse, l'eau devient la tasse. Si vous mettez de l'eau dans une bouteille, l'eau devient la bouteille. Si vous mettez de l'eau dans une théière, l'eau devient la théière. Maintenant, l'eau peut couler ou elle peut s'écraser. Soyez l'eau, mon ami. Et donc, buvez une pleine rasade. Et si rien ne se passe de tangible, eh bien, sortez votre plus bel attirail pour protéger le Saint Graal récolté. Il est maintenant temps de faire mijoter le précieux dans son bouillon pour ce potage mis au goût du jour. Pelure d'oignon, bien sûr, faut pas gâcher. Gousse d'ail. Oui, voilà, pour le goût. Une bonne grosse louche de flageolet, mais attention aux fiatulences. La est
8: une petite voiture surprenante.
7: Et voilà. À déguster avec quelques morpignons de pain. Santé! Et à bientôt pour une prochaine recette du chef Wuhan.
6: Et pendant
4: ce temps-là...
9: Bonjour Julia Pietri, tu es brésilienne, là tu es de retour. Comment ça se passe au Brésil en ce moment
4: Bonjour Guillermo, je suis allée il n'y a pas longtemps et ce qu'on voit au Brésil maintenant, d'abord ça vient de commencer en fait. On n'est pas encore arrivé au, au pic, on a apparemment, formellement parlant au niveau des chiffres, les gouvernements, les ministères de la santé annoncent un peu plus de 25 000 personnes contaminées, mais il y a des, des chercheurs des universités, des épidémiologues, si on peut dire comme ça, qui disaient hier que ça serait entre 12 et 15 fois plus. Ça veut dire qu'on aurait plus de 300 000 personnes contaminées. Ça, dans tous les 26 États et la, la capitale brésilienne.
9: Si on peut remonter un tout petit peu en arrière, faire un peu la, la chronologie des choses Comment ça s'est mis en place Ça a été un peu particulier puisque le Brésil, c'est un des, des rares pays où l'État, enfin en tout cas les gouvernements, dans un premier temps, non seulement expliquaient que ce n'était pas grave, mais en plus incitaient les gens à ne pas tenir compte de, de l'épidémie.
4: Euh, ça, et, et ça continue. Il y a un combat entre les, les présidents Bolsonaro qui a suivi le chemin des Trump en disant qu'il appelait ça une petite grippe. Et d'ailleurs, c'est l'équipe du gouvernement qui a été aux États-Unis, dont 23 personnes qui composaient l'équipe, sont rentrées au Brésil et elles étaient contaminées. Parmi l'équipe, il y avait plus de 30 personnes et 23 personnes étaient contaminées. Euh, ça s'est passé au mois de février. Depuis lors, il a commencé à dire que c'était une petite grippe et il fait ça tous les jours en permanence. Comme il n'a pas les pouvoirs de, de prendre des mesures, par exemple comme pour les confinements, pour la fermeture de, de commerce, c'est les gouverneurs qui ont ces pouvoirs-là. Lui, il, la, la seule inquiétude qu'il a, c'est le fonctionnement des entreprises et de l'économie. Il insiste sur le fait que la crise économique et la crise sociale va tuer beaucoup plus que les virus. Alors samedi. Il est allé se promener dans des petits commerces à Brasilia. C'est criminel. Ce qu'il fait au Brésil, c'est criminel. Euh, il développe une, une vision qu'il appelle la, les confinements euh, horizontaux. Il faut prendre des risques, les personnes plus âgées qui sont les plus euh, fragiles, et il faut les, les garder à la maison. Mais quand tu as une favela comme la favela de, de Rocinha à Rio de Janeiro, où on a 61 000 personnes et dont la plupart de ces personnes vivent dans une maison d'une pièce de 12 mètres carrés, 15 mètres carrés. C'est impossible de, de faire ce, ce genre de, de confinement sans que les autres le fassent. Euh, il a aussi il a commencé depuis quelques semaines à prôner, à diffuser, à proposer un traitement par la chloroquine. Parce qu'un des producteurs des chloroquine au Brésil, c'est un entrepreneur, un type qui est un sponsor de Bolsonaro. Et il est en dispute en permanence et avec le gouverneur et avec son ministre de la Santé. D'ailleurs, on attend pour cette semaine qu'il change de, de ministre.
9: Tu me disais aussi qu'il y avait toute une série de, de lois euh, concernant le travail qui avaient été votées euh, en lien ou en profitant de, de cette euh, épidémie.
4: Oui, la Chambre vient de voter, c'était hier d'ailleurs, une loi qui permet aux patrons, par exemple, aux entrepreneurs, d'engager des jeunes des sans emploi ou des personnes de plus de 55 ans sans payer des de cotisations sociales. Ça veut dire si on a déjà une, un système de sécurité sociale qui est affaibli, ça ne fait qu'augmenter qu les inégalités d'ailleurs, les injustices. Ces personnes-là n'auront pas les droits à, à la sécurité sociale. On marche vers la privatisation et la fin parce que le Brésil a un système qu'on appelle le SUS, le système unique de santé, qui donne l'accès à tout, toutes les personnes à, aux soins de santé gratuitement. Mais bon, on dit toujours qu'il y a toujours des trous, que c'est en déficit, mais le déficit, c'est plutôt euh, le non paiement de la part des, 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 des patrons, des entreprises qui ne payent pas leurs cotisations. Les travailleurs payent toujours. Une autre chose qui a été approuvée aussi, une autre loi qui a été approuvée, c'est celle qui permet, dans le cas de la, la crise sanitaire, aux, aux patrons de suspendre les contrats, pendant deux à trois mois, si on suspend les contrats, pas des salaires, ou diminuer jusqu'à 50% la charge de travail, les temps de travail, en euh, diminuant aussi les salaires. Là, le gouvernement voulait proposer un accord, une négociation entre les travailleurs individuellement, travailleurs patrons, chefs d'entreprise. Et là, là, la Cour, euh, elle, a, elle a imposé la négociation par les biais des syndicats.
9: Mais, mais du coup, les syndicats, ils pourraient quoi euh, Juste dire qu'ils ne sont pas d'accord ou ils doivent être d'accord pour que l'accord soit validé
4: Ils doivent être d'accord pour que l'accord soit validé. Mais on, on sait bien, le chantage, si on veut garder l'emploi, il faut réduire le temps de travail et réduire le salaire. Tu c'est une imposition qui va être faite, c'est du chantage de la part des, des patrons pour que les, les travailleurs acceptent. Les travailleurs aussi, ils sont dans une condition tellement difficile, tellement de difficultés, qu'ils sont déjà en train d'accepter. D'ailleurs, j'ai parlé avec ma sœur qui travaille dans une, une entreprise qui n'est pas une gro grosse entreprise, elle disait je l'ai à partir du mois de mai, mon, mon patron, il m'a déjà dit qu'il va diminuer mon temps de travail de 50% et il va diminuer le salaire de 50% aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à une personne comme ça C'est impossible de ne pas accepter si elle veut garder son emploi.
9: Et les résultats de euh, tout ce salaires venus, venu, c'est euh, quoi finalement il y a certains états où les gens sont confinés, d'autres pas, où les gens sont à moitié confinés. Qu'est-ce que ça donne, en fait
4: Ça, ça donne la, vraiment euh, une cacophonie et des pratiques très, très, très divergentes. Hein. Tu vas dans, dans une ville comme Recife, c'est un des états, d'ailleurs, Pernambouc, c'est un des états les plus touchés, pas les plus, mais un des, des plus touchés, parce que les, les deux les plus touchés, c'est Rio et Saint-Paul. Évidemment, Saint-Paul est le plus grand et Rio, deuxième, plus grand. Et là, dans dans cette ville à Récif, on avait le dimanche au moins 120 000 personnes dans les rues. Les personnes qui soutiennent les propositions de Bolsonaro, c'est les, les groupes de droite, d'extrême droite, sont allées dans les rues ont organisé des, des manifs dans les, les, les voitures d'ailleurs. En klaxonnant, dimanche passé, ils ont interdit par exemple la circulation dans une des, des, des rues les plus mouvementées à São Paulo l'avenue pauliste. Il y avait même des ambulances qui transportaient des, des malades et les gens étaient là à faire des, vraiment de la, de la, presque de la fête hein, pour faire, mettre la pression, pour que les gouverneurs de São Paulo euh, acceptent d'ouvrir et de mettre tout le monde dehors. Le gouverneur de São Paulo n'est pas d'accord avec la proposition la position de Bolsonaro, par exemple. On a eu ça à Curitiba, on a eu plusieurs, dans plusieurs villes des manifestations, des gens qui soutiennent les, les propos de Bolsonaro. Évidemment, c'est les plus riches, hein, déjà pour euh, faire ça dans des voitures 4x4 fermées pour ne pas se faire contaminer. C'est une chose, mais aller dans les favelas ou dans les quartiers, les villes populaires, les quartiers populaires, là, ces personnes-là, elles n'ont pas accès à la santé. On se va dans, de nouveau dans la favela Rocinha. Tu n'as pas un hôpital. Tu n'as pas des maisons médicales. Les habitants essayent de se débrouiller, de faire des initiatives, de solidarité, des mouvements entre eux pour justement essayer d'éviter ou de diminuer les, les dégâts.
9: Ceux qui essayent de rester confinés, par contre, ils n'ont aucune aide ni rien du tout.
4: Ah, ça aussi, ça du point de vue… <rire> C'est un autre, un autre élément très important dans le contexte. La Chambre et le Sénat ont voté une loi d'urgence… Pour octroyer une allocation aux, aux travailleurs et travailleuses, ça peut varier de 600 à 1 200 reais. 600 reais, pour qu'on ait une idée, ça équivaut à 99 euros. 40% des travailleurs sont dans des activités informelles, qu'on appelle. Donc, pas de contrat de travail, pas de sécurité sociale, pas d'allocation sociale, aucune aucune sécurité sociale. Parmi ces personnes-là, 40 millions de personnes qui sont dans le travail informel, 40% c'est des femmes seules avec des enfants. Alors, le gouvernement a décidé, décidé il, a, il a été contraint, en fait, par la pression de la société et de, de la chambre, des... De, des députés euh, de l'opposition, d'ailleurs, et des sénateurs. Ils ont voté la loi pour octroyer ces allocations. Mais là, la prévision, c'est qu'ils commenceront tout ça euh, au début de, de la semaine prochaine. Et on ne sait pas pour combien de temps. C'est une aide euh, d'urgence. Et le, le gouvernement, il crie énormément de difficultés. Par exemple, une des exigences, c'était que les travailleurs et travailleuses aillent s'inscrire sur, euh, sur les téléphones. Mais la plupart de ces personnes-là n'ont même pas de téléphone. Ils ont des téléphones, mais pas des iPhones, iPad, des, des choses comme ça. Et puis, la deuxième exigence, c'était que, par exemple, pour les, les mères, les enfants doivent avoir un, un numéro national. La plupart de ces enfants-là, on n'a aucune obligation d'avoir un numéro national pour les enfants, parce que le numéro national, c'est pour, pour, plutôt pour les personnes qui payent des impôts, et pour payer ces impôts-là, il faut être euh, majeur, il faut avoir plus de 18 ans. Tu vois, c'est des exigences, c'est des difficultés créées par les gouvernements pour diminuer l'accès à ces droits-là.
9: Et euh, du côté des, euh, des mouvements sociaux, je ne sais pas, par exemple, les centres notamment, qui... Euh d'une certaine manière, euh, gère certains territoires, etc. Est-ce qu'il y a des démarches particulières qui ont été mises en place Est-ce qu'ils ont fait, par exemple, comme ont fait les sympathistes au Mexique, euh, d'imposer, eux, euh, une autre sorte de confinement ou des choses de ce genre
4: Ils essayent d'organiser surtout la, la solidarité parce que les mouvements des Paysans sans terre, les MST, produisent énormément, c'est surtout les, les plus gros producteurs, des légumes, des fruits, euh, des légumes secs aussi, comme les haricots. Et là, ils organisent la distribution des, des colis alimentaires et ils essayent d'organiser ces, ces confinements, cet isolement, comme on appelle là-bas, autrement, justement parce qu'ils ont besoin de continuer aussi à produire pour pouvoir distribuer, partager ça. Alors, ils ont organisé, et ça, euh, on a essayé de, de publier, de diffuser cette action du mouvement de Paysans sans Terre, par exemple, et en disant ça, d'un côté, on a des tonnes et des tonnes de céréales qui ont été produites et qui sont en train d'être vendues par l'agro-business. Les, les, et de l'autre côté, tu as les actions du mouvement des paysans sans terre parce qu'ils sont très organisés et ils sont très ancrés dans les communautés, mais là, surtout dans les communautés plus agraires. Ce qu'ils essayent, c'est d'apporter ça aussi dans des, des villes pour pouvoir distribuer, partager ces, ces produits-là. C'est une pratique très, très solidaire.
9: Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter.
4: Il y a un aspect, bon, un aspect très important, euh, c'est qu'en 2016, quand il a eu les le coups d'État, euh, certains vont dire que ce n'était pas un coup d'État, mais c'était un coup d'État militaire, parce que Temer a pris le pouvoir et il m'a été euh, viré. La première mesure qui a été votée, qui a été proposé par stemmer qui était le président à l'époque, qui a été voté, euh, on a congelé les subsides de l'éducation et de la santé. Il y a un article dans la Constitution brésilienne qui oblige le gouvernement fédéral d'investir 12% de PIB dans l'éducation. Et le gouvernement et les ministres de l'économie de l'époque... Il disait que c'était pour diminuer la crise économique qu'on vivait, qui était énorme, euh, il fallait diminuer les dépenses, freiner les dépenses. Et les dépenses en santé et en éducation ont été congelées pour 20 ans. 20 ans, les, les dépenses seront les mêmes, entre guillemets. Dans un pays où la population ne cesse de, de grandir, d'augmenter, alors c'est une catastrophe. La quantité des, des livres, 75% des villes au Brésil, n'ont pas euh, un hôpital avec un, des soins intensifs.
3: Et donc je suis dans la direction du centre de prévention des violences conjugales et familiales, où je travaille depuis une quinzaine d'années.
5: Et en quoi consiste le centre de prévention
3: Répondre à toutes les personnes qui sont concernées par la violence conjugale, donc euh, un accueil euh, téléphonique, un accueil sur place, un accompagnement euh, en termes de suivi euh, social, juridique, psychologique pour les personnes euh, qui sont encore chez elles ou qui voudraient euh, quitter le domicile conjugal euh, parce qu'elles vivent des violences conjugales. Et aussi nous avons euh, deux maisons d'accueil avec 58 places où euh, les femmes qui souhaitent se protéger des, des, des violences qu'elles vivent avec leurs euh, leur partenaires, parfois avec la famille. Donc, quand elles souhaitent euh, trouver protection, elles peuvent être euh, hébergées pour une période de six mois ou plus, si nécessaire, donc dans ces maisons d'accueil à adresse confidentielle.
5: Qu'est-ce qu'on appelle des violences conjugales
3: Les violences conjugales, ce sont des comportements, c'est un ensemble de comportements hein, qui commence euh, à un moment donné et qui continue pour pouvoir euh, maintenir euh, le contrôle sur une autre personne. Et ces, ces, ces comportements et, et ce maintien va aboutir euh, aura des conséquences très euh, néfastes sur euh, les personnes qui le subissent. Euh, des impacts de, de tout ordre, hein, des conséquences autant, autant, autant physiques, là je, je pense aux violences physiques directes, mais aussi un impact physique qui sont dus à des, à des violences psychologiques, euh, morales, sexuelles, qui peuvent euh, vraiment euh, mettre la personne dans. la rendre de plus en plus vulné vulnérable, euh, la mettre dans la confusion, douter d'elle-même, etc et atteindre vraiment l'intégrité, l'identité de la personne, Voilà globalement. Et donc les violences ont plusieurs formes, hein, physiques, psychologiques, économiques, euh, administratives, quand elles s'appuient sur la situation euh, de séjour par exemple, euh, pour pouvoir maintenir un contrôle et, et une domination, une dépendance sur euh, les, la partenaire qui va subir ces violences-là.
5: Quand on parle de ces comportements, on parle de quel type de comportement donc là,
3: là je vous disais, ce sont des comportements quand c'est des, des, des violences physiques, ça peut être des, des coups, des coups portés sur le visage, sur la tête, sur le corps, ça peut être aussi euh, les personnes peuvent recourir à, à, à des armes, hein, euh, des couteaux, des menaces euh, avec une arme ou, ou tout autre objet que les, les personnes peuvent porter. Euh, utilisé pour euh, pour attaquer ou pour atteindre la, la personne physiquement. On peut utiliser aussi euh, des, des violences, sur euh, même sur les animaux, sur les, les, les objets auxquels euh, la personne victime tient. Donc, ça peut être des, des, des insultes, des dénigrements, des le fait d'isoler une personne, de la couper des liens qu'elle peut avoir avec euh, son entourage, ses amis, ou l'empêcher de travailler, l'empêcher de se former... Voilà, ça peut être des, des viols. Le viol conjugal est une violence, effectivement, hein, du même ordre qui permet aussi de maintenir la personne dépendante et, et, et sous contrôle.
5: On lit beaucoup en ce moment que euh, le confinement amène à plus de, plus de violence euh, envers oui. les femmes. Est-ce que vous, vous le constatez
3: oui, tout à fait. Et maintenant, ça devient de, de, de plus en plus clair, ne serait-ce que dans le, les appels et la nature des appels que nous avons en ce moment. Donc voilà, au début, il y a eu une diminution des appels parce que les, les appelants euh, et, qui sont moins actifs a fait chuter le, le nombre d'appels et maintenant, il y a vraiment une, une augmentation euh, des, des femmes elles-mêmes qui téléphone, des proches qui s'inquiètent pour elles et des intervenants de première ligne qui cherchent un hébergement pour ces femmes. Et euh, le, le, le confinement, la proximité euh, dans le lieu de vie, la, la proximité physique, les situations parfois sociales et économiques qui peuvent dégrader des personnes qui ont perdu leur emploi, autant l'auteur de violence que, que la personne qui est victime de violence peuvent l'un ou l'autre euh, perdre leur emploi et le fait euh, de, de se retrouver euh, en continuité avec son agresseur euh, va augmenter euh, la, la dynamique de, de, de violence qu'il y a dans le couple qui si avant, euh, la victime euh, elle pouvait encore euh, adopter des mécanismes de protection et pouvoir, on peut dire euh, souffler vis-à-vis -vis de, la, de la pression et vis-à-vis et -vis de la vigilance qu'elle doit toujours maintenir, pouvoir pour empêcher ou pour pour, pour croire qu'elle peut empêcher euh, euh, toute forme de s'agissement euh, violent. Avant, c'était encore possible par le partenaire allait travailler ou elle pouvait sortir. Il y avait encore euh, le confinement engendre et euh, est un peu la continuité de l'isolement dans lequel elles elle étaient et renforce cet isolement. Et donc euh, l'auteur, eh bien, en tient compte. Et il peut l'utiliser il peut comme une arme pour pouvoir encore plus asseoir sa domination ou justifier les passages à l'acte en disant ben voilà de toute façon c'est le confinement où est-ce que tu vas aller tout est fermé on voit encore moins de monde ce sont vraiment des propos que des femmes ont amenés quoi en disant ben voilà voilà ce qu'il m'a dit le confinement amène un, génère un, un stress qui peut euh, aggraver les violences qui étaient déjà là avant ou, ou faire émerger des, des, des passages à l'acte euh, des violences qui sont liées juste à la situation. Mais les femmes savent faire la différence, elles savent très bien, euh, elles voient le, le type de violence dans lequel elles sont. Si, si la violence est liée à la situation du confinement, elles vont essayer de, de construire et de faire avec. Euh, celles qui, qui voient la situation déjà grave s'aggraver, ce sont ces femmes-là qui vont avoir très peur pour leur vie. Et ce sont ces femmes-là qui nous appellent. Donc les, les demandes que nous avons, c'est vraiment des demandes lourdes, vraiment des appels qui demandent un hébergement euh, immédiat. Les demandes d'hébergement avant on pouvait encore les faire attendre. Il y avait une liste d'attente pour les hébergements en maison d'accueil, parce que les maisons d'accueil, elles sont, elles ont toujours été saturées. Et aujourd'hui, encore plus, puisque les femmes qui y étaient juste au moment du confinement, ben, ces femmes-là ne partent pas du tout. Et donc, les femmes qui, qui demandent de partir actuellement, c'est vraiment parce qu'elles sont poussées par, par une urgence et par euh, le degré de violence qui augmente.
5: C'est déjà évident de vivre ces violences, mais en plus d'appeler, c'est aussi une démarche qui oui. est complexe.
3: Oui, voilà, c'est une démarche euh, qui est complexe, évidemment. Partir, euh, tout quitter, euh, ne pas savoir où on va, ne pas savoir ce qui va devenir euh, de nous et, et, et des enfants surtout. C'est vraiment une démarche qui est très, très difficile. C'est pour ça que quand les femmes, elles le font d'une manière très déterminée, ben, nous pensons en général... Euh, nous constatons, nous, nous le voyons vraiment, quoi on a pu euh, le voir euh, au fil des années euh, euh, à travers les femmes qui sont hébergées. Une femme ne part jamais, jamais, jamais pour une dispute ou pour un, un conflit quand elle laisse tout tomber. C'est qu'il y a eu euh, une longue, un long chemin de violence, c'est qu'il y a eu euh, une recherche de, de solutions. Parfois, il y a eu des allers-retours, parfois, il y a eu des hésitations et quand elle décide vraiment de partir, c'est qu'il n'y um, a plus de changement possible parce que j'espère encore euh, en le changement malgré tout. Et il y a une prise de conscience euh, qui, qui se fait euh, quand, quand la limite euh, est dépassée ou quand l'auteur de violence touche aux enfants. Alors là, elles décident, elles sont vraiment euh, certaines de, de partir. Since I...
5: aussi que la police de Bruxelles-Nord rappelait en fait les femmes qui avaient déposé une plainte dans les, les trois mois avant le, le confinement. Est-ce que c'est le cas et qu'est-ce que vous vous pensez de cette démarche
3: Moi je n'ai pas encore eu de, de retombées. Effectivement j'en ai entendu parler. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative mais en même temps, il faut voir, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont, ce qu'ils vont en faire. Mmh. Est-ce que, évidemment, c'est pour savoir s'il y a eu une aggravation, euh, de violence. C'est vrai que tout au début de, du, du confinement, c'était difficile à dire, mais nous, on se rend compte que ça augmente. Et il faut voir maintenant euh, comment ils vont intervenir, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils vont est-ce qu'ils vont interpeller euh, l'auteur, j'imagine que oui. Qui si constate que la violence perdure, j'imagine qu'ils vont interpeller l'auteur et ils doivent alors continuer, soit prendre des mesures, faire euh, des, peut être euh, éloigner l'auteur le, le, du domicile, on, on sait combien c'est très difficile au niveau à, à administratif. Mais en tout cas, savoir continuer à prendre des nouvelles parce qu'il ne suffit pas de l'appeler une fois parce que ça peut être euh, terrible pour la, la, la personne euh, qui vit avec son agresseur et euh, parce que s'il n'y a pas de, de les violences physiques, peuvent se transformer en violences psychologiques qui redoublent et qui sont insupportables et qui amènent euh, la femme à, à, à penser que que maintenant bon ben, je ne subis plus des violences euh, physiques la police est, est avertie euh, j'ai pas le choix je ne sais pas où aller et euh, ce qu'elle vit devient vraiment épouvantable
5: c'est quelque chose qui est à double tranchant
3: voilà, c'est-à-dire il ne faut pas juste le faire. Mais je ne sais pas, hein, vraiment, euh, je ne suis pas au courant de tout ce qu'ils ont mis en place euh, autour de, de cette écoute et de cette interpellation, de l'interpellation de ces femmes. Hein. Euh, S'il y a une prise en charge vraiment continue et globale, c'est vraiment bien. Mais si c'est juste pour les appeler, non, il faut vraiment euh, voir en euh, quel type de violence, dans quel, quelle situation... Quelle, quelle stratégie a mis l'auteur euh, pour euh, continuer après à, ma à maintenir une pression sur, sur cette femme
5: Et la NVA propose, je disais ça euh, aujourd'hui, un mot de code que les femmes pourraient aller euh, dire en fait, dans une pharmacie qui serait euh, masque 19. On a vu en France et en Espagne qu'il y avait des, euh, des propositions de, de ce type. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous, vous en pensez aussi
3: Mais Écoutez, moi, toutes les propositions, je trouve on entend beaucoup de, une volonté de faire comme, de faire comme la France, de faire comme l'Espagne, mais on ne peut pas prendre euh, juste un dispositif à lui seul. Il n'est jamais complet à lui seul. Il faut pouvoir euh, voir euh, la, la, vraiment le, la violence conjugale dans son aspect global. Qu'est-ce que ça veut dire ces femmes-là quand elles font le, le code? Quelle suite va être donnée Quelle suite va être donnée pour elle, pour les enfants, pour Monsieur Déjà, où est-ce qu'ils vont les mettre, puisqu'il n'y a plus de place dans les maisons d'hébergement Si euh, nous avons eu la possibilité d'avoir euh, des places, 50 places qui ont été mises à notre disposition par les autorités, par la, par la COCOF, et voilà, moi je me rends compte que déjà, ces places ne seront pas suffisantes, parce que le jour où il a été ouvert, il y a déjà trois familles qui étaient dedans, il y a trois familles qui sont en attente, et donc on devra être attentive euh, aussi par rapport aux mesures de protection sanitaire, parce que quand elles sont à l'intérieur, il faut pouvoir aussi euh, être très prudent par rapport à ça. Alors ce, ce petit code-là, la pharmacie, ben les femmes... Euh, Qu'est-ce que ça transmet comme message aux femmes? Est-ce que on va venir chez moi, sonner, la police va venir, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont me proposer? Voilà, quel accompagnement je vais, je, je vais avoir, quelle suite je vais avoir, c'est toutes des questions auxquelles il faut répondre. Donc voilà, moi, j'aime bien les dispositifs, mais j'aime bien aussi savoir dans, dans quel ensemble ils vont s'inscrire.
5: Oui, c'est, c'est même très important.
3: Oui, tout à mmh. fait, oui, oui, on ne peut pas, ça peut être très dangereux hein, d'enclencher euh, quelque chose et de ne pas euh, pouvoir, euh, si on n'a pas les moyens pour euh, compléter ce qu'on a commencé, on appuie sur le bouton et, et puis quoi, et puis comment, et puis quand, et puis où, voilà, il faut pouvoir répondre à toutes ces questions avant de, de, de demander à ces femmes d'appuyer sur le bouton, la, la, la violence elle peut redoubler quand Madame, quand Monsieur sait qu'elle a appelé de l'aide aussi.
5: Est-ce que vous pensez. Et donc, euh, que, voilà. Est-ce oui. que, est-ce que vous pensez que parce que ces violences conjugales elles existent quand même depuis un moment. Et là, pendant le confinement, on en parle un peu plus dans les médias euh, parce que oui. il, y a cette, il y a cet effet euh, un peu euh, médiatique, quoi. Enfin, voilà, un peu vendeur aussi parfois, il hein, faut le dire. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose qui, qui est quand même là, qui existent dans notre société et pour lesquels, vous le dites vous-même, euh, il y a des problèmes d'hébergement euh, d'urgence. Euh, il y en a depuis longtemps, oui. il y en a encore maintenant oui. et on, on oui. imagine qu'il y en aura encore après.
3: Oui, oui. Ben, C'est pour ça que quand on dit, oui, les violences ont euh, augmenté, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et tout et, et surtout, je suis, je suis assez agacée quand on dit est-ce que vous avez des chiffres Est-ce que le nombre d'appels a augmenté mais en tout cas, euh, et qu'est-ce qui est mis, quoi Donc, on, on, met, on nous met à disposition euh, des centres d'urgence, très bien, parce qu'ils ont augmenté. Non, on doit nous mettre des centres d'hébergement d'urgence parce que ça continue. Donc, c'est bien la preuve qu'on ne se rendait pas compte que les femmes qui étaient en, en, en demande n'avaient pas de solution immédiate pour pouvoir partir. Parce que si on avait été attentif à ça, on aurait bien compris... Euh, on aurait bien euh, tenu euh, compte du fait que euh, les femmes, euh, quand elles partent, elles n'ont pas de réponse tout de suite. Et donc, confinement ou pas confinement, la violence, elle a, elle a continué. Avec le confinement, elle continue. Donc pour moi, le centre d'hébergement d'urgence qu'on a mis à notre disposition, il répond déjà à une réalité qui existait euh, avant le confinement, puisque ça continuait. Quoi. Il répond pas parce qu'il y a une augmentation. Il y a une augmentation, bien sûr, et donc ça veut dire au fait que nous, dans les demandes que nous recevons, nous devons faire presque le tri dans les urgences. Alors que les femmes demandent un hébergement, on va prendre l'urgence la, la, dans l'urgence.
5: Oui, ça c'est pas, donc, pas euh... normal. Sûr.
3: Euh, voilà, hum, donc, euh, et, et ça c'est pas normal, on devait on devait normalement très vite, même avant qu'on pose la question du, du nombre d'appels ou du nombre euh, des violences conjugales, on doit pas attendre qu'elles augmentent, parce qu'elles étaient déjà là et ça allait de soi, qu'on ouvre euh, un, un centre d'urgence en plus, ça allait tout à fait de soi.
5: C'est ça, donc les, les violences conjugales ce ne sont pas des chiffres, c'est une réalité. et euh... Bien sûr.
3: Et Donc, il faut euh, toujours voilà. tenir compte et ça ne doit pas s'arrêter après. Tout à fait. Ça ne doit pas s'arrêter. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est là et on doit, c'est vraiment, c'est énorme quand on se pose la question, euh, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y en a plus qu'avant? Non, faisons parce qu'il y a et, et ça continue. L'ours
7: blanc.
5: brun devenu blanc
0: dans
4: la neige l'ours blanc La neige fond de plus en plus et...